0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: All my family, they, they were sent to Auschwitz, you know, uh, from both my mother's and my father's side, you know. So nobody survived, actually, except my father and his brother. His brother came first here. And uh, my father came just in the last minute, on, in 1939. He came here just before the Germans invaded Poland.
2: Meine ganze Familie wurde nach Auschwitz geschickt, mütterlicher und väterlicherseits. Niemand überlebte, nur mein Vater und sein Bruder. Mein Vater kam in letzter Minute nach Palästina, 1939, kurz bevor die Deutschen Polen überfielen.
3: Eli Magen Ehemaliger Kontrabassist des Israel Philharmonic Orchestra spielt Prayer, des Schweizerisch-jüdischen Komponisten Ernest Bloch. Ein Lieblingsstück seines Vaters Shimon Makakewicz. Dem Stück liegt die Melodie eines jüdischen Gebetsgesangs zugrunde. Die habe sein Vater immer an seine polnische Heimat erinnert.
1: So my father really loved it. This and there another piece that calls Kol Nidre. Dieses und noch ein anderes Stück, Koh-Nidre,
2: das sie zu Yom Kippur singen.
3: Dass sein Vater überlebte, dass er 1939, 22-jährig, noch gerade rechtzeitig Polen verlassen konnte, dass er in Palästina, dem späteren Israel, Fischer wurde, dies ein Leben lang blieb und damit eine fünfköpfige Familie ernährte, ist auch oder vor allem dem deutschen Kapitänsehepaar Gustav und Gertrude Pietsch aus Danzig zu verdanken. Heute sind Gertrude und Gustav Pietsch fast völlig vergessen. In Deutschland ebenso wie in Polen und in Israel. Dabei haben sie bis 1938, also bis zu ihrer eigenen erzwungenen Auswanderung, nachweislich 77 polnischen Juden und Jüdinnen zur Flucht oder Auswanderung nach Palästina verholfen. Andere Quellen sprechen sogar von über 400.
0: Seeleute für Eretz Israel. Die deutsche Kapitänsfamilie Pietsch aus Danzig. Ein Feature von Heike Tauch.
3: 1958 beziehen Gertrude und Gustav Pietsch in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln eine kleine Wohnung, Hinterhof Paterre. Nach fast 20 Jahren Palästina bzw. Israel kehren sie zurück nach Deutschland, nach Westberlin. Zu diesem Zeitpunkt sind sie 65 Jahre alt.
4: Meine
2: Großmutter war eine so herzensgute Frau. Und ja, ich war schon verärgert, dass sie für eine ganze Weile wegging, denn wir hatten in Nachlat nicht weit von hier ein Haus gebaut. Also, mein Vater hatte ein altes Haus gekauft und es für die Großeltern mit einem Anbau versehen. Mit eigenem Schlafzimmer, Küche, Bad, dort wohnten sie. Als sie nach Deutschland gingen, stand er
3: leer. Der Enkel von Gertrude und Gustav, Michael Peach, geboren 1947 in Palästina. Heute lebt Michael in Australien. Für das Interview aber treffe ich ihn in Tel Aviv. Was veranlasst 1958 seine Großeltern, das sehr geliebte Israel und mit ihm Kinder und Enkelkinder zu verlassen? Geht es um gesundheitliche Fragen und das Wetter, wie sie immer wieder behaupten?
5: Am 29. Juni 1956 ist rückwirkend zum Oktober 1953 in der Bundesrepublik und Westberlin das Gesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung verabschiedet worden? Es gewährt seither Personen, die während der Zeit des Nationalsozialismus aus politischen, rassischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt wurden, eine finanzielle Entschädigung.
3: In Westberlin leben die Peachs von Sozialhilfe besuchen alte Freunde aus Danzig in Hamburg und Schleswig-Holstein und schreiben Entschädigungsanträge bzw. lassen Anwälte sie schreiben. Entschädigung wegen Schaden an Körper und Gesundheit, Entschädigung wegen Behinderung im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen, Entschädigung wegen Schaden an Eigentum, Entschädigung wegen Schaden durch Freiheitsentzug.
5: Sie hätten Ihren Anspruch auch von Israel aus geltend machen können. Auf den Wohnsitz zum Zeitpunkt der Antragstellung kommt es nicht an. Rein praktisch gesehen ist es allerdings leichter und effektiver, direkt bei der zuständigen Behörde vorzusprechen. Um jedoch als sogenannte unbesungene Helden geehrt werden zu können, muss man in West-Berlin gemeldet sein.
3: Diese Ehrung von Bürgern, die in der NS-Zeit verfolgten, uneigennützig Hilfe geleistet haben, bleibt einzigartig in der Geschichte Deutschlands. Eine Berliner Initiative. Kein anderes Bundesland wird dieser Initiative folgen. 1960 verabschiedet das Abgeordnetenhaus von West-Berlin die Grundsätze darüber. Von insgesamt über 1800 vorgeschlagenen Personen ehrt der Senat etwas weniger als die Hälfte. Zu den Geehrten gehören auch die Pietschs.
5: Käpt'n der Menschlichkeit. In dunkler Zeit rettete Gustav Pietsch viele hundert jüdische Bürger. Oder 400 Mitbürger gerettet. Unbesungene Helden wurden gestern geehrt.
3: So überbieten Oder sich im Februar 1961 die Tageszeitungen retten. in ihren Aufmachern.
5: Heute dank des Senats an Ehepaar.
3: Morgenpost, Tagesspiegel, die Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland, der Telegraph. Und der Rias Berlin, der Rundfunk im amerikanischen Sektor, bittet am 4. Februar 1961 Kapitän Peach. Wie Fotos zeigen noch immer ein schlanker, eindrucksvoller Mann mit hohen Wangenknochen und einem schönen, sinnlichen Mund, dazu ins Studio. Es ist das einzig erhaltene Tondokument.
5: In diesen Tagen wurde hier in Berlin wieder einmal einer der stillen Helfer dieser bedrängten jüdischen Menschen geehrt.
4: Der Kapitän Pietsch.
6: Nachdem wir uns sowieso herausgestellt hatten gegen den Nationalsozialismus, sind diese Organisationen der jüdischen Gemeinden, Sportverbände von Danzig, England, Frankreich, Deutschland, Polen an uns herangetreten und haben uns gebeten, herausgestellt, habt euch sowieso schon. Also nun, mach mal weiter, wir haben eine Masse Jugend, die muss raus. Und äh, bevor sie aber nach Israel gehen, müssen sie arbeiten lernen. Da haben wir eine Schule gegründet, nicht in Danzig, sondern in Gedingen, damit uns die Nazis nicht zu sehr auf die Finger kloppen konnten. Und sie ist vom ersten Tag sehr gut gegangen. Geld haben wir nicht gehabt. Boote haben wir selber gebaut. Und die äh, polnischen Behörden haben Sie da weitestgehend Polnische unterstützt, nicht wahr? Die Behörden haben uns nicht unterstützt. Äh, sie haben uns geduldet. Wir wurden auch auf Betreiben der Gestapo aus Danzig in Gedingen verhaftet. Immerhin hat man Schwierigkeiten gemacht, wo man machen konnte. Auf der anderen Seite hatten wir Unterstützung von der Regierung in Warschau. Wenn die keine Gelder mehr hatten, dann habe ich meine Kapitänsuniform angezogen hab dann meine Orden- und Ehrenzeichen umgebunden und bin eben schnurren gegangen, damit die Kasse oder, sagen wir mal, unser Essschrank wieder aufgefüllt wurde.
3: Das Ehepaar Piech stammt aus einfachen Verhältnissen, alteingesessenen Fischerfamilien. Gustav aus Berlin, bei öckermünde in Pommern, Gertrude aus Glettkau, einem Vorort von Danzig. Kein Peach wird auf einem Boot fahren, das er sich nicht selbst gebaut hat, wird der Kapitän 1939 im Aufbau einer deutsch-jüdischen Exilzeitung zitiert. Gustav und Gertrude sind beide Jahrgang 1893. Sie haben die Volksschule besucht und Gertrude im Anschluss Kurse in Nähen, Zuschneiden und Modellzeichnen genommen. Die Voraussetzung dafür, Fischernetze zu nähen und Segeltücher zuzuschneiden. Ein Leben als Fischer liegt vor ihnen. Dann beginnt der Erste Weltkrieg.
0: Im Januar 1914 wurde ich zur deutschen Marine eingezogen, erhielt 1916 Urlaub für die Navigationsschule und legte im April 1917 meine Prüfung als Steuermann und Kapitän ab. Nach Ablegung dieses Examens wurde ich zur zweiten Minensuchdivision Sassnitz versetzt, und nach der Ösel-Unternehmung zur fünften U-Boot Geleitflottille Nordsee Emden, wo ich bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Dienst als Steuermann und Lotse durch mein Gebiet bei Geleit- und Minenräumbooten versah.
3: Gustav Pietsch in seinem Lebenslauf Im Januar 1918, noch während des Krieges, heiraten Gustav und Gertrude. Eine interreligiöse Ehe, er protestantisch, sie katholisch, ungewöhnlich für die Zeit, fast revolutionär. In diesem Geist erziehen sie auch ihre Kinder, Heinz, Karl und Ursula, die ihn wiederum an die nächste Generation weitergeben. Ob da jemand Jude war oder Katholik war oder was auch immer, das war vollkommen egal. Jacqueline Lüger, 1964 in Hamburg geboren. Sie ist das einzige Kind von Heinz Peach, dem ältesten Sohn von Gustav und Gertrude.
7: Also er hat eine Verwandtschaft, die Lotti ist ja Jüdin. Aber natürlich ist er offen für alles gewesen. Also so ist er aufgewachsen, so haben die gelebt und so haben wir auch gelebt. Wir waren für alle Religionen offen und sehr tolerant. Das war immer so. Das stand auch gar nicht zur Debatte. Das war so.
4: Ich hatte meine Bar Mitzwa
2: in Nachlat Jehuda. Der Ort ist nicht weit von hier. Aber das war mehr aus Tradition denn aus Glauben.
4: Jacqueline's Cousin Michael Peach. But let me tell you that, despite the fact
2: obwohl meine Mutter jüdisch, mein Vater katholisch und mein Großvater evangelisch waren, spielte dieser religiöse Mix in unserer Familie keine Rolle. Wir sagten nicht, wir können mit ihm oder ihr keinen Kontakt haben, weil er oder sie dies oder das
4: ist.
2: Woran auch immer jemand
4: glaubt, ist in Ordnung.
5: Um das Verdienst von Gustav und Gertrude Pietsch einordnen zu können, ist die wechselvolle Geschichte Danzigs nach dem Ersten Weltkrieg zu bedenken. Mit der Kapitulation und dem Versailler Vertrag werden die Stadt und umliegende Orte vom Deutschen Reich abgetrennt und unter großem Protest der deutschstämmigen Bevölkerung zu einem selbstständigen Staat erklärt, zur freien Stadt Danzig.
3: Mit dem Vertrag von Versailles wird bestimmt, dass Polen eine Freizone im Danziger Hafen erhält und damit Zugang zum Meer. Überdies wird Polen für die Verwaltung und Überwachung der Weichsel sowie des gesamten Eisenbahnnetzes im Freistaat verantwortlich. Es darf dort Wasserstraßen, Docks, Binnenhäfen ohne Einschränkungen nutzen.
5: Mit dem Versailler Vertrag trennt sich die Geschichte der Danziger Juden von der Geschichte der Juden im Deutschen Reich. Besonders relevant wird dies nach 1933, als die Nazis in Deutschland an die Macht kommen. Deshalb strömen weiterhin Zehntausende Juden nach Danzig. Worte wie »freie Stadt« und »freier Hafen« üben eine besondere Anziehungskraft aus. Auch kennt Danzig keine Visumspflicht.
0: In Danzig waren schon von 1932 an alle Behörden, auch Gerichte, Polizei, vor allem die politische Polizei, Seemannsamt, Arbeitsämter, Wohlfahrts- und Fürsorgeämter – von den Gliederungen der NSDAP stark durchsetzt und besetzt, sodass beim sofort einsetzenden Boykott mir gegenüber an wirtschaftliche Sicherheit oder geregelte Arbeit nicht mehr zu denken war.
8: Ich selbst bin zugegen gewesen, als eines Tages, es kann im Jahr 1932 gewesen sein, der Vorsitzende des Offiziersverbandes, dem mein Ehemann angehörte, Herr Kapitän Hans Olk, mit einigen Herren der NSDAP in unserer Wohnung erschien. Gertrude
3: Pietsch in ihrer eidesstaatlichen Erklärung vom 21. April 1960.
8: In meiner Gegenwart legten diese Herren meinem Ehemann ein offenbar bereits fertiggestelltes Mitgliedsbuch oder einen Mitgliedsausweis der NSDAP vor, mit der Erklärung, er solle unterschreiben und das Mitgliedsbuch entgegennehmen. Mein Ehemann erklärte den Herrn, dass er nicht bereit sei, in die Partei einzutreten und dass er auch nichts unterschreibe. Er erklärte, da Herr Kapitän Olk zugegen war gleichzeitig, dass er aus dem Verband der Schiffsoffiziere austrete, da dieser offenbar mit den Nazis gemeinsame Sache mache. In der Folgezeit kamen dann noch mehrmals, teilweise wenn ich allein war, Teilweise aber auch, wenn mein Ehemann zu Hause war, Angehörige der NSDAP, die versuchten, mir klarzumachen, dass es für mich, meinen Ehemann und unsere Familie besser wäre, wenn mein Mann der Partei beitrete und ich mich hierfür einsetzen solle. Ich sollte ebenfalls der Partei und der Frauenschaft beitreten. Man machte mir die Sache schmackhaft, indem man erklärte, dass mein Ehemann einen guten Posten erhalten würde, dass er ein Auto zur Verfügung gestellt erhalten würde und dass er auch eine nicht unbeachtliche Summe extra zugewendet erhalte. Ich und mein Ehemann lehnten alles dies ab. Zur gleichen Zeit
3: gründet Henrietta Diamond, eine deutsche Zionistin und Geschäftsfrau, 1932 die Sebulun Palestine Seafaring Society, der Zweck ist, jüdische Menschen zu Fischern und Seefahrern auszubilden.
5: Die Seefahrtsgesellschaft Sibulun ist eine Unterorganisation der Jewish Agency, der zionistischen Dachorganisation, die ab 1929 in Palästina als alleinige Ansprechpartnerin für Einwanderungs- und Kolonisierungsfragen vor der
3: britischen Mandatsverwaltung auftritt. Henrietta Diamond gilt heute als eine Schlüsselfigur beim Aufbau der jüdischen Marine in Palästina. Vermutlich ist sie es auch, die 1934 in einer kleinen Villa im polnischen Gdynia die Zionistische Fischerei- und Seefahrtsschule gründet, die Vela Skoda, für die seitdem Kapitän Peach als Schulleiter arbeitet.
0: Sebulun Palestine Seafaring Society Danzig Branch, Abteilung Seefischereischule. Jüdische Vereinigung zur Förderung der Ausbildung von Juden zu Fischern und Seeleuten und ihrer Einwanderung nach Palästina. Zeugnis über die Befähigung zum Strand- und Küstenfischer in allen Gewässern. Name? Aaron Schirmann, Geboren 23. Februar 1916 in Lodz. Schulbesuch in Gdynia vom 2. Mai 1936 bis 24. Juni 37. Prüfung am 25. 26. Juni 1937 in Gdynia. Ergebnis? Seemannschaft? Gut. Netzarbeit? Gut. Nautische Kenntnis? Gut, Wetterkunde. Gut, Fischen mit Ruder und Segelboot. Gut, Biologie. Gut, Zoologie. Gut, Schiffstagebuch. Gut, Führung. Gut, Prüfung bestanden mit. Gut.
3: Darunter Stempel der Sebulun-Gesellschaft, Zweigstelle Danzig. Gezeichnet durch Henrietta Diamond. Des Weiteren gezeichnet durch eine dreiköpfige Prüfungskommission sowie den seemännischen Leiter Kapitän G. Peach.
1: I think they got some kind of certificates, you know, to come here. Sie haben eine Art
2: Zertifikat erhalten, um nach Palästina zu kommen. Sie gehörten zu einer Jugendbewegung. Ich kenne die Details nicht genau, ob sie dafür bezahlt haben oder ob jemand anders dafür bezahlt hat,
1: aber sie kamen
2: mit einem Zertifikat
1: hierher. Meine Mutter noch vor meinem Vater.
3: Shimon Makakewicz kommt mit der zionistischen Jugendbewegung von seiner polnischen Heimatstadt Benzin bei Katowice in die Villa Gorda nach Gdynia. Dort, im sogenannten Kibbutz Gdynia oder auch Gordonia Maapelim, wird Gustav Pietsch auch sein Ausbilder. Im ersten Moment mag es verwundern, dass die Jewish Agency 1934 dem deutschen, nicht-jüdischen Marineoffizier und Kapitän Gustav Pietsch die Stelle des Schulleiters anbietet. Dann aber geht es bei der Vorbereitung der jüdischen Jugend auf ein Leben in Eretz Israel nicht darum, ob der Ausbilder jüdisch ist oder nicht. Es geht um eine projüdische Haltung und um Expertise. Und beides
8: zeichnet Peach aus. Man versuchte auch, unsere Kinder zum Eintritt in die nationalsozialistische Organisation zu veranlassen. Und da wir dies nicht duldeten, musste unser Sohn Heinz das Gymnasium in Danzig-Oliva und unser Sohn Karl die Mittelschule in Zoppert verlassen. Nachdem man offenbar zu der Überzeugung gelangt war, dass mein Ehemann und ich nicht der Partei beitreten werden, begannen in immer stärkerem Maße die Verfolgungen gegen uns.
3: Täglich passiert Peach die kleine Grenze zwischen der freien Stadt Danzig und Polen. Keine 20 Kilometer liegen zwischen dem Fischerort Gletkau, wo er weiterhin mit seiner Familie wohnt, und der Schule in Gdynia. Der Wall verfolgt die Zionistin Henrietta Diamond von England aus, wohin sie mit ihrem Ehemann gezogen ist, ein weiteres Ziel. Sie will die palästinensische Küste in jüdischen Besitz bringen, um Fischerei und Seefahrt möglich zu machen. Der in Teilen erhaltene Briefwechsel zwischen ihr und der Palestine-Jewish Colonization Association zeugt davon.
5: Die Palästinensisch-Jüdische Kolonisierungsvereinigung, kurz auch PICA, genannt, ist Anfang des 20. Jahrhunderts die größte jüdische Landbesitzerin.
8: Henrietta Diamond an Gottlieb und Wolfsen, Pika Haifa, 27. April 1936. Meine Herren! Heute Morgen traf das beiliegende Schreiben unseres verehrten nautischen Beraters aus London ein. Nachdem ich es gelesen habe, muss ich sie leider noch einmal in dieser Angelegenheit behelligen. Denn ich bin überzeugt, dass der Abschnitt bei Adlit für das jüdische Volk reserviert werden muss. Den meisten Arabern muss ja im Moment noch erlaubt werden, dort zu arbeiten. Das kann nur vermieden werden, wenn diese Küste jüdisch wird. Wenn Sie zu einer Entscheidung kommen, die, wie ich hoffe, zu unseren Gunsten ausfallen wird, denke ich, dass es möglich ist, die neuen Fonds in London dafür zu interessieren und eine größere Summe für den Aufbau von Fischerei und Transport bereitzustellen. Es gibt eine Zukunft, trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten. Wir müssen auf See gehen, wenn wir überleben wollen. Mit freundlichen Grüßen, Henrietta Diamond die Verhältnisse im britischen
3: Mandatsgebiet Palästina sind kompliziert. Und während sich die Verhandlungen um den Landkauf in die Länge ziehen, radikalisiert sich das politische Klima, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der freien Stadt Danzig.
0: Im Jahr 1933 wurde ich Vorsitzender des Bundesdeutscher Frontkämpfer für das Danziger Gebiet. Der Verband verfolgte an sich rein soziale Zwecke und beschäftigte sich mit versorgungs- und wirtschaftlichen Fragen seiner Mitglieder.
3: Im selben Jahr wird Peach in seiner Rolle als Vorsitzender von NSDAP-Funktionären angehalten, jüdische Weltkriegsveteranen aus dem Verband auszuschließen. Er lehnt strikt ab. Sie haben sich neben uns und für uns die Knochen zerschießen lassen. Sie bleiben bei uns, wird er im Aufbau zitiert.
2: Der schlimmste und schwerste Überfall aber war im Juni 1935 in danzig oliver hier wurden anlässlich einer Frontkämpferwahlversammlung Kapitän G. Peach, seine Frau, vier Verbandsmitglieder sowie auch ich von circa 2500 Mitgliedern der NSDAP überfallen. Auf das Schwerste misshandelt und Kapitän Peach und seine Frau besonders zusammengeknüppelt, und zuletzt wurde Kapitän Peach vor eine fahrende Straßenbahn geworfen, wo er den Rest erhielt und dadurch die schwersten Verletzungen erlitt. Anschließend wurde Kapitän P. in sogenannte Schutzhaft von vier Schupos geschleppt, wegen Staatsgefährdung und der öffentlichen Sicherheit. Erst auf Intervention des Hohen Kommissars des Völkerbundes wurde Peach wieder auf freien Fuß gesetzt.
3: So Paul Detlaff in seiner eidesstattlichen Erklärung vom 3. Juni 1960 für die Behörden in Berlin.
5: 1935 wird in Danzig wieder gewählt. Die letzte freie und geheime demokratische Wahl. Neben den großen Parteien kandidieren drei kleinere Gruppierungen. Unter ihnen diejenige von Gustav Pietsch. Seine freien Frontkämpfer formieren sich zur Gruppe Pietsch. Nicht, dass er unbedingt ein Mandat möchte. Ihm geht es vielmehr darum, der stimmen streitig zu machen.
8: Als mein Ehemann im Jahre 1935 als Vorsitzender des von ihm gegründeten Oppositionellen Frontkämpferverbandes eine Wahlversammlung abhalten wollte, wurden wir gemeinsam von den Nationalsozialisten überfallen und auf das Schwerste misshandelt. Ich selbst wurde von einem SA-Mann mit einem Dolch durch den Daumen gestochen. Die
5: NSDAP, gefördert von mächtigen Kapitalgebern und reichsdeutschen Interessengruppen, führt im Freistaat in den drei Wochen vor der Wahl 1300 Wahlkampfveranstaltungen durch, während die größeren Oppositionsparteien, SPD und Zentrumspartei, jeweils nur sieben Veranstaltungen zustande bringen. Rundfunk und Post stehen ausschließlich dem Wahlkampf der NSDAP zur Verfügung.
3: Noch aber lebt die Opposition und ficht sogar das Wahlergebnis vor dem Danziger Obergericht an. Auch Pietsch beteiligt sich aktiv. Doch obwohl das Danziger Obergericht bei seiner Entscheidung im November 1935 den Oppositionsparteien in wesentlichen Punkten Recht gibt, und ihnen sogar Stimmen zuschlägt, welche die NSDAP für sich reklamiert hatte, wird das Wahlergebnis insgesamt aufrechterhalten. In einem letzten Aufbäumen richtet die Opposition eine Petition an den Völkerbundsrat in Genf, um doch noch Neuwahlen zu erwirken. Aber der Rat sieht sich außerstande, der Forderung nachzukommen.
2: Herr Pietsch gehörte zu den von den Nazis am meisten gehassten Ariern. Der Hass der Nazis gegen Herrn Pietsch war umso größer, als Herr Pietsch in Danzig – mit der zionistischen Organisation Beziehungen aufnahm und seine praktischen Erfahrungen als alter Seemann, er war immer Kapitän, der jungen zionistischen Handelsflotte zur Verfügung stellte.
3: Aus der eidesstattlichen Versicherung des Rechtsanwalts Sali Hirschhorn vom 25. April 1960. Und Otto Lager erklärt am 2. Juli 1960,
2: Frau Pietsch hatte 1934-35 eine Konditorei in Oliva eröffnet welche durch Boykottmaßnahmen der Nazis und deren Gestapo verloren ging. VP weigerte sich, trotz allen gegen sie gerichteten Maßnahmen, in die NSDAP einzutreten oder ihre Kinder in die Hitlerjugend eintreten zu lassen. Die Kinder der VP wurden verfolgt, diffamiert und sogar in der Schule misshandelt.
3: Wann Gustav Pietsch zum ersten Mal von der Jewish Agency nach Palästina eingeladen wird, ist unklar, wahrscheinlich bereits 1936. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass Gustav Pietsch für Sie ein Gutachten über den gesamten Küstenstreifen von Gaza bis zum Libanon erstellen soll. Denn es geht um den Aufbau der Fischereiindustrie, eines völlig neuen Industriezweigs für diese Region. Im israelischen Nationalarchiv findet sich dazu eine Expertise, die Pietsch zugeordnet werden könnte. Auch das Dokument vom 13. Januar 1937, unterschrieben von Mordechai Meir Milnik, dem Direktor der Einbürgerungsbehörde Palästinas ist in diesem Zusammenhang interessant. Die Behörde teilt Peach mit, er könne mit den erforderlichen Unterlagen für sich und seine Frau jeden Sonntag vorsprechen. Bereits zu dieser Zeit, also um 1936, 1937, spielen die Pietschs also schon mit dem Gedanken, nach Palästina auszuwandern. Ich war Kundin bei Frau Peach aus der eidesstaatlichen
8: Erklärung von Maria Behnke vom 19. Juli 1960. Das Haus der Familie Peach wurde ständig bewacht, belagert von Nazihorden in Uniform. Das Absingen antisemitischer Lieder vor der Wohnung war Tagesordnung. Ein Lied wurde vor allen anderen bevorzugt. Es ging, schleift die langen Messer, schlitzt sie in den Judenleib und wenn die schorfigen Peachens am Fenster sind, dann geht es noch mal so gut. Danach kam immer, »Heraus mit euch, Judenfreunde, Separatisten und Staatsfeinde. Geht mit euren Jugendfreunden nach Palästina und so weiter.« Frau Pietsch, die infolge des Berufs ihres Ehemannes fast immer alleine war, musste diese Drohungen und Beschimpfungen hilflos über sich ergehen lassen. Sie konnte sich nicht, ohne sich in große Gefahr für ihr Leben zu begeben, dagegen wehren.
7: Jedenfalls meine Großmutter muss ein sehr fröhlicher Mensch sein. Sie hat auch gesungen immer, wie gesagt, »Deutsche Lieder«. Und sie hat immer von Danzig gesprochen. Meine Großmutter muss sehr sehr herzlich gewesen sein und sehr mutig vor allen Dingen auch. Als die Nazis an ihrem Haus vorbeigegangen sind, hat sie kochendes Wasser aus dem ersten Stock auf die gegossen. Und also war sehr mutig. Aber auch immer sehr
2: unterstützend. Mein Großvater, er war so ein bisschen ein Casanova, und sie war ein bisschen eifersüchtig, als er jung war, natürlich. Sie war auf ein paar Frauen eifersüchtig.
4: Sie bekam mit, dass sich ein paar
2: Frauen sehr für ihn interessierten. Naja, sowas halt. Aber sie hätte ihn niemals verlassen. Daran erinnere ich mich.
7: Apfelstrudel, und da sind wir auch nach Australien gefahren. Und da habe ich zum ersten Mal meine Cousinen und Cousins gesehen.
3: Zum ersten und einzigen Mal, muss ich sagen. Jacqueline Lüger ist acht, als ihr Vater sie auf einem unter israelischer Flagge fahrenden Frachtschiff mit nach Australien nimmt. Fast sein ganzes Berufsleben lang, bis zu einem Vorfall 1973, fährt Heinz Peach für Israel.
7: Meine Großeltern habe ich da ja auch gesehen, aber die sind auch einmal noch zu uns gekommen. Also ich habe meine Großeltern tatsächlich nur zweimal in meinem Leben gesehen.
4: Meine Großmutter
2: war keine gute Sängerin,
4: aber sie liebte es zu singen. Vor allem Weihnachtslieder. Sie sang mit ihrem Herzen.
2: Sie sang mit ihrem Herzen.
0: Bericht für die Sebulun Palestine Seafaring Society zu Händen des Chairman Mrs. Henrietta Diamond. Seefischereischule Gedinja. Schulleiter Kapitän Peach. 14 Schüler. Ausbildungsmaterial. Ein Segelboot mit Segel und Zubehör. Ein Ruderboot. Vier Heringsnetze, zwölf Lundernetze, 16 Zertennetze, 7000 Stück fertige Seeangeln. Unterricht. Die Schüler werden weiter ausgebildet wie bisher, praktisch in Spleißen, Knoten, Segelnähen, Segeleinliegen, Auftakeln von Fischerbooten, Ausbessern und Abdichten von Booten. Seemannschaft, gründliche Kenntnis des Kompasses bis zu einem Sechzehntel Strich, die Aufstellung desselben auf Booten und Kuttern, Zoologie, Kenntnisse der verschiedenen Fischarten, Züge der Fische zu verschiedenen Jahreszeiten, Fangsaison, Kenntnisse der Fischkonserven, Fischfabrikation und des Fischtransportes die Verhältnisse. Es ist gut möglich, aus dem vorhandenen Menschenmaterial gute Fischer und Seeleute zu formen. Es fehlt jedoch erstens ein Internat, zweitens ein Hochseekutter, drittens Netze und Material für die Schulung, viertens Literatur, fünftens Geld zum Bezahlen der Instrukteure, sechstens vor allen Dingen Geld für die Verpflegung der Schüler, die nach wie vor nicht gut ist. Nach einer Schulung von zwölf Monaten sind sämtliche Schüler so weit fortgeschritten, dass sie als Strand- und Küstenfischer in Palästina anfangen können, das heißt, nachdem ich die Schüler in die dortigen Fisch-, Meeres- und Wetterverhältnisse eingeführt habe. Zu berücksichtigen ist unbedingt, dass man Fischerei, Steuerleute und Kapitäne erst haben kann, nachdem die Schüler eine Praxis von mindestens vier bis sechs Jahren hinter sich haben, das heißt, dass die Jungfischer auch noch während dieser Zeit unter strenger Kontrolle stehen und weiter lernen müssen. Danzig, den 15. April 1937, Kapitän G. Beach. Ich
7: habe es nicht erzählt, dass die Juden gerettet haben. Das, das, das war gar nicht so, das machte, machte man nicht so zum Thema. Ich wusste, dass meine Großeltern Juden geholfen haben, aber wie viel wusste ich nicht. Das wurde nicht thematisiert und wie das genau
3: abgelaufen ist, war auch nicht so, so richtig, richtig klar. Jacqueline Lüger ist 19, als ihr Vater stirbt. Zu jung, wie sie sagt, um sich für seine Vergangenheit ernsthaft zu interessieren. 19 Jahre jung ist auch ihr Vater, als seine Eltern mit ihm und seinen Geschwistern die Heimat Danzig-Gledkau 1938 fluchtartig verlassen müssen. Das ging ja von heute auf morgen, knall auf Fall,
7: also Weihnachten. Und mein Vater hat immer gesagt, Sie sind zur so Hintertür raus und zur so Vordertür kamen die Nazis rein, sagte er, die SS. So hat das, so das immer beschrieben. Das war knapp, also ganz knapp, dass sie fliehen konnten.
4: Ganz offensichtlich wollten sie
2: Deutschland verlassen, weil sie vielen Juden in Polen und Danzig geholfen hatten. Ihre Schüler fragten: Warum kommt ihr nicht mit uns nach Palästina? Am Ende war das vermutlich einfach ein folgerichtiger
4: Schritt.
2: The Jewish Agency for Palestine, Maritime Department, Haifa, 2.10.1938 Werter Herr Kapitän Peach. erst heute kann ich Ihr Schreiben vom 15.09. beantworten, da hinsichtlich der Zertifikatsfrage verschiedene Schwierigkeiten auftauchten. Die Schwierigkeiten lagen hauptsächlich darin, dass die Zertifikate für das abgelaufene Halbjahr schon verteilt waren und dass neue Zertifikate kaum vor Mitte November zu haben sein werden. Durch eine Intervention bei der Regierung haben wir erreicht, dass diese sich bereit erklärt hat, gegen 300 Lirot-Palästina-Garantie ihnen und ihrer Familie eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr zu geben, die bei Zertifikatserteilung in eine dauernde umgewandelt werden kann.
3: Es folgt eine Auflistung von Materialien, die Gustav Pietsch mit nach Palästina bringen soll. Holz- und Stellnetzwände, Segeltuch, Korken, Leinen. Auf welchem Weg diese durchaus sperrigen Materialien zu transportieren sind, wird nicht erwähnt. Er scheint den Beteiligten bekannt zu sein.
2: Ich hoffe, dass ihre unter den Auspizien der Jewish Agency stehende und für den Aufbau der jüdischen Fischereien Palästina so wichtige Aktion in Polen von Erfolg begleitet ist. Hoffentlich sehen wir uns bald zu gemeinsamer Arbeit wieder. Ihre werten Nachrichten erwartend, verbleibe ich mit besten Grüßen. Ihr Dr. Heinz Widra.
3: Keine einzige Notiz in den Akten deutet auch nur ansatzweise darauf hin, welche Gefühle Gustav und Gertrude Pietsch beim Erhalt dieser Nachricht haben, welche Gedanken ihnen durch den Kopf gehen. Für das bodenständige deutsche Ehepaar muss der Schritt trotz aller Bedrängnisse gewaltig gewesen sein. Eine erhaltene Kopie des Passes von Gustav Pietsch ermöglicht es dem Dokumentenexperten Günter Pelzel heute, die offiziellen Reisen nachzuvollziehen, die der Kapitän von Danzig bzw. Gedinja aus nach Palästina unternommen hat. Der Sachverständige bezieht sich dabei vor allem auf die Informationen aus den Stempeln.
5: Gustav Pietsch ist am 7. April 1938 in Konstanta, Rumänien, dem damaligen Ausgangshafen, aufs Schiff gestiegen. Und am 12. April in Haifa, Palästina, von Bord gegangen. Konstanter Haifa, über Istanbul und den Bosporus. Das sind 2000 Kilometer, zurückgelegt in fünf Tagen. Also 17 Kilometer pro Stunde oder 9 Knoten. Normale Dampfer haben das damals geschafft. Zurück nach Danzig ging es am 1. August.
3: Gustav Pietsch hat sich also 1938 bereits vier Monate ohne Familie in Palästina aufgehalten. Die Zusage der Jewish Agency, legal und mit Familien nach Palästina zu kommen, liegt bereits mehr als zwei Monate zurück, als die Peaches mit den konkreten Ausreiseformalitäten beginnen. Offenbar haben sie dafür bewusst die Weihnachtszeit gewählt. Eine Zeit, in der Behördenmitarbeiter wohl eher mit den Vorbereitungen aufs Heilige Fest, denn mit der Verfolgung von Nazi-Gegnern beschäftigt sind.
5: Am 22. Dezember 1938 besorgt sich Gustav Pietsch vom britischen Generalkonsulat Danzig ein Visum zur einmaligen Einreise in Palästina. Am 23. zwei Transitvisa, vom französischen Konsulat für Frankreich und vom belgischen Konsulat für Belgien.
3: Ob er mit diesen zwei Visa Spuren verwischen will oder einfach noch nicht weiß, welchen Weg er nehmen würde, muss offen bleiben.
5: Auf jeden Fall hat Pietsch an beide Möglichkeiten gedacht mit dem Schiff entweder von Antwerpen oder von Marseille aus weiterzureisen. Am 24. Dezember 38 tauscht er in Danzig 338 Gulden in Deutsche Reichsmark um. Am selben Tag erhält er in Gdynia eine Zollbescheinigung. Per Schiff oder Fähre geht es nach Geza, Dänemark. Am 27.12. gibt es einen dänischen Einreise und am 28.12. einen entsprechenden Ausreisestempel. Am 29. Dezember bestätigt man ihm in Ückermünde den Empfang von 275
3: Reichsmark. Ückermünde, Pommern. Wohnort der Eltern. Der Ort seiner Kindheit. Gustav Pietsch stattet seinen Eltern offenbar einen Abschiedsbesuch ab.
5: Warum er nicht direkt von Danzig über Polen nach Deutschland fährt, bleibt unklar. Ein gültiges polnisches Mehrfachvisum besitzt er jedenfalls.
3: Vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme. Da es keinen erhaltenen Pass von Gertrude Pietsch gibt, bleibt auch offen, ob die Familie die Wegstrecke gemeinsam zurückgelegt hat.
5: Am 10. Januar 1939 erreicht Gustav Pietsch Haifa in Palästina.
3: Mit Familie. So übereinstimmende Aussagen in verschiedenen Dokumenten.
0: Zu Anfang 1939 schien sich unsere Hoffnung, hier in Palästina eine neue Existenz und Ruhe zu finden, zu verwirklichen. Ich baute mit meinen Söhnen und früheren und neuen Schülern drei Fischerboote und gründete mit ihnen zusammen das heutige Fischerdorf neveyam bei Atlit.
3: Bei ihrer Ankunft sind jedoch die Eigentumsverhältnisse bei Atlit noch immer nicht geklärt. Ein Briefverkehr zwischen der Föderation der jüdischen Arbeiterschaft in Eretz Israel und Henrietta Diamond, der Jewish Agency sowie der Präsidentin der Sebulun Seefahrtsgesellschaft,
8: Marchionist Lady Redding, gibt Auskunft darüber. Henrietta Diamond an J. Herzfeld Dear Mr. Herzfeld, ein Teil Ihres Briefes an Lady Redding wurde mir von Ihrem Sekretariat zugeschickt. Die Fischer, von denen Sie sprechen, sind die, die in den Sebulun-Zweigstellen in Danzig und Gedinja ausgebildet wurden. Diese Arbeit war für uns, mit unseren begrenzten Mitteln, eine große Anstrengung. Der Ausbilder ist Kapitän Peach, den Sie als arbeitslosen Mann gefunden hatten und der froh war, von uns Arbeit zu bekommen. Ich habe Herrn Merowitz vor langer Zeit gesagt, dass die Pika mir das Land bei Athlit versprochen hat und durch mich den Sebulun-Studenten. Und so muss es auch
0: bleiben. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurden ich und meine Söhne als feindliche Ausländer verhaftet und in Masra in der Nähe von Akko interniert. Die Internierung erfolgte von den Engländern. Nach meiner Meinung nicht legal. Meine Frau erlitt bei diesen neuerlichen Verhaftungen und Haussuchungen einen neuen schweren Schlaganfall und wurde, weil nicht transportfähig, mit unserer Tochter unter Hausarrest gestellt.
4: And this is where my
2: damals lernte meine Tante Ulla Ursula die Tochter von Gustav und Gertrude einen britischen Offizier
4: kennen.
2: Er war Polizist oder was auch immer. Damals als sie interniert waren. Er half ihnen ein bisschen. Später heirateten
4: sie. Aber in
2: als die Briten abzogen, konnten sie nicht in Palästina bleiben.
4: Sie gingen nach Malaysia. Im Februar 1940
8: wurde die Internierung meines Mannes und meiner Söhne aufgehoben. Wir wurden alle zusammen nach Tel Aviv überführt. Als Beschränkungen erhielten wir Reise- und Arbeitsverbot. Die Pässe blieben beschlagnahmt.
3: An eine Fortsetzung der Arbeit im Kibbutz Neweyam ist somit nicht zu denken. Wovon die Familie Peach in der Kriegszeit lebt, ob oder wie sie trotz Verbotes arbeitet, kann aus Archivmaterialien ansatzweise rekonstruiert werden. Voraussetzung für alles aber war eine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Sie musste von Jahr zu Jahr verlängert werden. In den Archiven finden sich dazu entsprechende Anträge und nicht wenige Bittbriefe. Hinter den Kulissen der Einwanderungsbehörde ist auch das CID, das Criminal Investigation Department, in die Entscheidungsfindung involviert. Diese kriminalpolizeiliche Ermittlungsabteilung ist zu der Zeit sowohl im Vereinigten Königreich als auch in vielen ehemaligen britischen Kolonien aktiv. Am 17. Mai 1941 schreibt das CID an den zuständigen Marineoffizier der palästinensischen Häfen in Haifa
5: Secret. Subject Captain Gustav Peach. Es tut mir leid, dass mein erster Brief nicht klar genug formuliert war. Der Oben genannte und seine Familie haben eine Aufenthaltsverlängerung beantragt. Sie sind Bürger der freien Stadt Danzig und Christen. Gustav Pietsch ist Eigentümer des Motorschiffes Bechora, das für den Transport von militärischer Ausrüstung zwischen Palästina, Ägypten, Zypern und der Türkei eingesetzt wird. Über die Familie wird gut berichtet. Es heißt, sie leben bescheiden und die Söhne sind mit mehreren Juden aus Tel Aviv befreundet. Es wird auch gesagt, dass sie sehr pro-britisch sind. Es stellt sich also die Frage, ob Kapitän Peach und seinen Söhnen erlaubt werden sollte, auf ihrem Schiff zu arbeiten. Denn das können sie derzeit nicht, da sie Inhaber von Danziger Pässen sind. Diese Schwierigkeit könnte wahrscheinlich dadurch überwunden werden, dass sie vom Kommissar für Einwanderung entsprechende Ausweispapiere erhalten, so man glaubt, dass ihre Dienste als Seeleute von Wert sein könnten. Sollten Sie dieser Meinung sein, sind von meiner Seite keine Einwände zu erwarten.
1: Es gibt ein Interview von 1996
2: mit einem Mann namens Jakob Hamel. Er war bei der israelischen Marine. Hamel spricht über Kapitän Peach, Karls und Heinz Vater.
3: Wir sitzen in Elli Magens Musikzimmer, das zugleich auch ein kleines Studio ist. Umgeben von CDs, einem Klavier, Notenständern und mehreren Kontrabässen. Elli klickt sich durch ein 80 Seiten langes, auf Hebräisch geführtes Interview, das Jakob Hamel der Historikerin Daniela Rahn gab. Er übersetzt es mir spontan ins Englische.
1: Pete schickte seine Kinder auf die
2: Tel-Nordo-Schule in Tel Aviv, auf eine ganz normale israelische Schule, und zog sie auf wie Israelis. Ihnen war bewusst, dass sie Deutsche sind und Christen, aber sie wurden zusammen mit den israelischen Kindern als Israelis
1: erzogen.
3: Wie später von einer Übersetzerin präzisiert wird, benutzt Hamel an dieser Stelle das Wort Sabras. Peach habe seine Kinder also als Sabras aufgezogen. Sabra, wörtlich Kaktusfeige, ist die Bezeichnung für in Eretz Israel geborene Juden, eine Metapher für das Verwurzeltsein in der Heimaterde trotz aller Widrigkeiten. Es sei, fügt Hamel in diesem Zusammenhang hinzu, für Peach selbstverständlich gewesen, dass seine Söhne der Haganah die Treue schwören sollten. Die Haganah, eine paramilitärische Untergrundorganisation der Zionisten, macht sich für die Gründung des Staates Israel stark. Auch Peach selbst hat den Schwur geleistet.
2: Ob seine Frau hinter ihm stand, brauchte er sich nicht zu fragen. Sie unterstützte ihn immer. Auch wenn sie manchmal anderer Meinung war, gab es nie Streit.
3: Im selben Interview berichtet Jakob Hamel auch, dass er damals, als Leiter der Personalabteilung der Marine, einen absolut vertrauenswürdigen Fischer gebraucht habe, für einen Sonderauftrag. In diesem Zusammenhang wird eben Gustav Pietschs Sohn Karl empfohlen. 1956 ist das, kurz vor dem Sinai-Krieg, der Operation Kadesh. Auf diese Weise lernt Jakob Hamel Karl Pietsch kennen und nimmt ihn unter Vertrag.
4: Er war Teil einer sehr wichtigen Mission in 1956 in der Sinai-Kampagne. Sie went in Port Said unter disguise of von Italien Sie fuhren
2: als Italiener verkleidet nach Port Said, Ägypten. Denn dort gab es viele jüdische Familien, die in Gefahr waren.
4: so there was a program that was hatched Navy, the Army, the
2: das war ein Plan, offensichtlich von der Marine der Armee der Regierung ausgeheckt. Angeblich italienische Fischerboote wurden nach Port Said geschickt. Und diese Boote holten viele jüdische Menschen aus Port Said heraus. Was ich damit sagen will obwohl mein Vater von der Religion her kein Jude war, war er ein besserer Zionist. Und mein Großvater ebenso. Besser ein Zionist zum Wohle Israels sein, als nur der richtigen Religion anzugehören, oder?
3: Wegen ihrer nicht jüdischen Herkunft seien seine Großeltern in Israel nicht benachteiligt worden, meint Michael Peach. Weder sie, noch seine Eltern, noch er von kleinen Sticheleien abgesehen.
2: Die Leute sagten, du bist kein richtiger Jude oder dein Vater ist kein Jude. Ich habe gelernt, damit klarzukommen. Später sagte ich dann, ja toll, was soll daran falsch sein?
3: 1952 habe sein Großvater sogar das interessante und auch finanziell lukrative Angebot bekommen, Hafendirektor im damaligen Städtchen Elat am Roten Meer zu werden. Aus gesundheitlichen Gründen habe er es ein Jahr später wieder aufgeben müssen. Vielleicht waren es wirklich diese Gründe, die seine Großeltern bewogen, ein paar Jahre später Israel zu verlassen. Ein Ereignis gibt es allerdings in der Familie Peach, von dem nur durch die Erzählung des Marineoffiziers Jakob Hamel etwas bekannt ist. Während des Yom Kippur-Krieges 1973 kommandiert Kapitän Heinz Peach ein Schiff, das Munition für Israel im Hafen von Newport News, Virginia, USA laden soll. Doch weil Heinz nur Deutscher ist und kein Jude, wird er völlig unerwartet vom israelischen Sicherheitspersonal vom Dienst suspendiert und durch einen jüdischen Kapitän, der eigens dafür eingeflogen wird, ersetzt. Das zu beobachten, habe ihn Hamel zutiefst erschüttert. In der Folge wird Peach das deutsche Kapitänspatent machen, um fortan unter deutscher Flagge zu
1: fahren. You know, Als die Situation. Als ich jung war, sind solche Sachen eben passiert. Aber
2: ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Meine Welt war die Musik, solche Dinge. Jetzt aber, in diesen letzten Jahren, wurde Politik für uns alle sehr wichtig. Überall auf der Welt hat sich die Lage verändert. Und hier in Israel
1: wurde sie unerträglich.
3: 1961, nach drei Jahren in West-Berlin, wird den Anträgen von Gertrude und Gustav Pietsch auf Entschädigung stattgegeben. Sie erhalten eine nicht unerhebliche Zahlung in Höhe von insgesamt rund 100.000 D-Mark sowie eine Rente. Im Februar '61 ehrt sie Berlin als unbesungene Helden. Ein Monat später werden sie als politisch Verfolgte des Nationalsozialismus anerkannt. Bereits im Februar hat das Ehepaar Berlin wieder verlassen, um ihre Söhne in Israel zu besuchen. Offiziell bleibt Berlin zwar ihr Hauptwohnsitz, doch scheint ihr Entschluss bereits festzustehen, zukünftig weder in Deutschland noch in Westberlin und auch nicht in Israel leben zu wollen. Sie wurden ja teilweise auch als Schmarotzer beschimpft. Es war ja auch so. Es, ist, ähm,
7: es war ja nicht so, dass sie mit offenen Armen empfangen worden sind. Und da gab es immer noch jemanden, der mochte mein Großvater nicht und der hat dann gesagt, ja,
3: würde jetzt schmarotzen oder wie auch immer. Also die haben auch Anfahnung gehabt hier. Im Mai 1961 fliegen die Peaches von Israel aus nach Australien, wo ihre Tochter lebt. Kein Besuch, eine Auswanderung. Ihr Sohn Karl folgt mit Familie wenig später. In Erinnerung an ihre Heimat, an ein Danzig vor dem Nationalsozialismus, entsteht im fernen Australien die Farm Glettkau, benannt nach dem Ort am Rande von Danzig, am Meer gelegen, wo Gertrude zur Welt kam und das Ehepaar wenige glückliche Jahre verlebte.
9: Und sie haben es dann erreicht, dass die... Jungen ausgebildeten jüdischen Seeleute nun mit irgendeinem Fahrzeug in
6: den See stechen konnten und N damit ihnen die Flucht war, ermöglicht wurde. Es war eigentlich vorher schon geplant. Jüdische und christliche Organisationen haben wir dann benutzt, um sie eben rauszuschleusen. Sie sind dann Na, aber von
9: einem polnischen Hafen, vom polnischen Hafen abgefahren.
6: Nicht unbedingt. Wir haben welche von Danzig herausbekommen, von Polen herausbekommen, über Dänemark, Schweden. Aber der hauptsächliche Schub ging damals über Rumänien, Nun wurden, aber über die Aha.
9: Nun wurden doch aber die Gewässer kontrolliert.
6: Da haben wir auch unsere Wege gehabt. Schleichwege wahrscheinlich. Nicht immer Schleichwege. Wo man mit Geld durchkommen kann, muss man nicht schleichen.
3: Es erstaunt. Der Rias-Moderator möchte seine eigene Version von den Heldentaten hören. Was Gustav Pietsch hier und im Folgenden sagt, bzw. andeutet, überhört er geflissentlich und fragt auch nicht nach.
6: Und da wir von Danzig sowieso nichts mehr machen konnten oder weiterkämpfen konnten, es war sinnlos, mussten wir zusehen, dass wir auch Danzig räumten. Und wir sind dann am 24. Dezember am Abend. Geflüchtet. 1938. 38 Am 10. Januar 1939 waren wir dann in Israel. Und dort wurden wir dann von der Jewish Agents, von meinen ganzen Schülern und Schülerinnen, die von der Mama als Netzmacher und so weiter ausgebildet wurden, empfangen. Und wir waren ja schließlich sowieso Papa und Mama sozusagen für die ganze corona
9: eine Genugtuung für sie, dass sie nun die alle wiedersehen konnten, denen sie geholfen Sicher. hatten. Doch für alle, die selbstlos
5: halfen, bedeutete das Gefahr.
3: 1973 stirbt Gertrude Pietsch, Gustav zwei Jahre später. Zwei Menschen, die, um in der Seemannssprache zu bleiben, von Anfang an klare Sicht voraus hatten. Und sie behielten, als die gesamte deutsche Öffentlichkeit vom nationalsozialistischen Zeitgeist umnebelt war. Gertrude und Gustav Pietsch waren zwei Menschen, die sich bei aller Gefahr für Leib und Leben nicht korrumpieren ließen.
7: Ich denke auch wirklich, dass äh, die Motivation von meinem Großeltern war die Menschlichkeit, nicht die Religion. Das war einfach gesunder Menschenverstand oder diese, diese, diese Menschenverstand, Menschlichkeit, die, die sie und auch mein Vater immer hatten. Das ist der Antrieb gewesen.
0: Seeleute für Eretz Israel, die deutsche Kapitänsfamilie Peach aus Danzig. Feature von Heike Tauch. Es sprachen Martin Bross, Florian Goldberg, Hildegard Mayer, Bernd Rehäuser und als Erzählerin Claudia Jahn. Ton und Technik Hendrik Manok und Roman Weingart. Regie Heike Tauch. Mein besonderer Dank gilt Susanne Zeller sowie Meyer und Elli Kupferberg. Redaktion Wolfgang Schiller Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2020